0: U hebt het kunnen lezen in het bulletin, psalm 104. Als een psalm in de vakantie. Velen van ons zijn uitgezworven, zijn weer teruggekomen. Anderen zijn in eigen land erop uitgegaan, wellicht. We hebben veel gezien van Gods schepping. Vakantietijd is ook een tijd waarin je daar wat meer oog voor hebt. Omdat de drukte minder is. Wij lezen samen een psalm, er zijn er velen, maar dit is er één van. Die gaat over Gods glorie in de schepping. En ik heb twee vragen. Eén vraag voor de kinderen. Als je mee kunt lezen is dat wat makkelijker denk ik, maar als je niet mee kunt lezen kun je wel luisteren. Probeer eens na te gaan hoeveel dieren in deze psalm genoemd worden. Hoeveel dieren kom je tegen in deze psalm? En dan nog een, uh, een handreiking in het lezen. Laat erop letten dat de dichter het zowel heeft over hij als over u. Hij spreekt vanuit een relatie. Het is dus niet een, een psalm over de natuur, mooi, prachtig. Maar dit is een dichter, ik hoop er in de preek al meer over te zeggen, die vanuit de geloofsrelatie met God leeft en zo de schepping beziet. Laten we lezen op Psalm 104. Loof de Heere, mijn ziel. Here mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en met glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Maakt van de wolken zijn wagen. Wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten... die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond tot boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de daden daalden neer... op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld die ze niet zullen overgaan... Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren. Het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort. Wijn die het hart van de sterveling verblijft. Olie die zijn gezicht doet glanzen. En brood dat het hart van de sterveling versterkt. De bomen van de heren worden verzadigd. De ceders van de Libanon die hij geplant heeft. Daar nestelen de vogeltjes... De cipressen zijn het huis voor de ooievaar. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. De rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden. De zon weet wanneer hij ondergaat. U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht. Daarin gaan alle dieren in het woud naar buiten. De jonge leeuwen brullen om een prooi en verlangen van God hun voedsel. Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug en leggen zich neer in hun holen. De mens gaat dan op weg naar zijn werk, naar zijn dienstwerk, tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, heren! U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd, uitgestrekt. Daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen. Kleine dieren en grote. Daar varen de schepen. Daar gaat de Leviathan. Dat is een, uh, vermoedelijk een soort uh, zeemonster, een heel grote vis geweest. Die u gevormd hebt om hem erin te laten spelen. Zij alle wachten op u dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun? Zij verzamelen het. Doet u uw hand open? Zij worden met het goede verzadigd. Verbergt u uw aangezicht. Zij worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg. Zij geven de geest en keren terug tot hun stof. Zendt u uw geest uit. Dan worden zij geschapen. En vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. De heerlijkheid van de heren zij voor eeuwig. Laat de heren zich verblijden in zijn werken. Aanschouwt hij de aarde, dan beeft hij. Raakt hij de bergen aan... Dan roken zij. Ik zal voor de Heere zingen in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen. Mijn leven lang. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Heer verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdwijnen. De goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Tot zover psalm. 104. We zingen naar de verkondiging uit dezelfde psalm, vers 17 en 18. Vers 17 en 18. Gemeente, in onze vakantie is het de gewoonte dat we bij de maaltijd... ...gedeeld uit de Bijbel lezen. Die gaan over de schepping, over de natuur. En dan kom je al heel snel uit bij de psalmen. Psalm 8... Psalm 19, de bergen natuurlijk, hè? psalm 121. Psalm 104, de psalm van vanmorgen, is ook zo'n psalm. Overweldigend, roept heel veel herkenning op, zeker als je buitenslands bent, in een landschap wandelt. Wat heel anders is dan het Nederlandse landschap. Psalm 104 is misschien wel de meest indrukwekkende van al die psalmen die gaan over de schepping. Het is alsof je... Een kathedraal binnenloopt. Nou, dat hebben we ook gedaan. Misschien u ook wel in de vakantie. Je gaat de toegangspoort naar binnen en dan word je omhoog getrokken. En dan duizelt het je overal waar je kijkt. Lichtval, versieringen, houtsnijwerk, glas in lood. Je voelt je even heel klein. Zo kan het ook zijn... In de natuur. Dat is goed. Dat is ook een hele gezonde houding, dat een mens zich klein weet en klein voelt. Deze psalm, deze Psalm 104, is niet alleen een psalm die ons vertelt hoe mooi alles is. Zo kun je hem ook lezen: prachtig: vogels, vissen, bergen, rivieren. Alles heeft God gemaakt. Maar in Psalm 104 staat het net anders. Want het is een lied van een gelovige. Hij heeft het gedaan. En ik heb u erop gewezen bij de schriftlezing. Af en toe zegt hij zelfs u. Alsof je als kind het hebt over je vader. En dan zeg je ja hij, hij is zus en hij is zo. Hij is heel aardig en hij is echt een vriend voor me en je vader zit aan tafel... en vervolgens zeg je als kind tegen je vader... ja, u, u bent zo geweldig. Nou, dat kun je alleen maar zeggen als je kind bent. Als er een goede, gezonde relatie is tussen kind en vader. Daar is hier sprake van. En zo luisteren we vanmorgen naar deze psalm. Onder het thema, hoe heerlijk is uw naam. We letten op drie punten. Allereerst, leven in Gods schepping. Want wie is die persoon? Wie is die ik? Ik die wij tegenkomen in vers 33. Vervolgens zingen voor Gods aangezicht. Dan gaan we de tekst goed bekijken. Wat staat er nou eigenlijk? Ik zal voor de Heeren zingen, psalmen zingen. Ik zal hem overdenken. En tot slot, onderweg naar Gods toekomst. Want ja, we kunnen deze psalm niet losmaken van wat komen gaat. We kunnen hem ook niet losmaken van vers 35... Dat lijkt een dissonant, maar het hoort er helemaal bij. Dat er straks een aarde komen gaat waar geen kwaad en geen zondaar meer zal zijn. En dat is reden om te loven. Goed, hoe heerlijk is uw naam? Allereerst leven in Gods schepping. Gemeente, misschien hou je van het bekijken van encyclopedieën, van de natuur... ...van die boeken waarin prachtige plaatjes staan van vogels en dieren. Daar kun je heel erg van genieten. Deze psalm is geen encyclopedie. Het is geen uitputtende beschrijving van dieren en vogels en noem maar op. Bovendien, het is ook geen keurige beschrijving met feiten en zo. Het beste zou je deze psalm als een lied... ...op de schepping kunnen lezen. Het is een lied... ...op de schepping. Alsof de dichter een wandeling heeft gemaakt... ...in de tijd waarin hij leefde... ...en zijn ogen de kost heeft gege gegeven. Hij is door de bergen, over de bergen... ...door de dalen heen gegaan, langs de zee. Leeuwen, ooievaars, steenbokken. Weet je dit, kinderen heb je ze bijgehouden. Klipdassen, je komt ze allemaal tegen. Bij die wandeling... ...door de natuur. En ze krijgen een plek... ...in deze psalm. Maar er is meer. Deze dieren worden in een bepaald... ...verband geplaatst. En ik laat u dat zien aan de hand van... ...de indeling van deze psalm. Je zou deze psalm in kunnen delen... ...in vieren. Het eerste deel... ...dat is vers 1 tot en met 9... Je zou kunnen zeggen dat is de beschrijving van de wereld zoals die aan de oosterling van toen zich voordeed. De aarde is vastgezet. De hemel is uitgespannen als een tendoek. De zee is begrensd. Ik woon op een wereld die door God geschikt is gemaakt om te leven... Er zit een dak op, er zijn grenzen. En nu de inrichting nog. En dat volgt in vers 10 tot en met 23. Dan gaat het over water, over bos en bomen, over dieren. Het is de inrichting van de kathedraal, van de schepping. Vol leven, vol kleuren, vol, vol geuren. God heeft niet alleen alles gemaakt, Hij onderhoudt het ook. Alles zindend van leven. En dat doet deze dichter uitbreken in lof. Hoe groot zijn uw werken. Dat is het derde deel van de psalm. Vers 24. Alles hebt u gemaakt. Hoe heerlijk is uw naam. En dan tot slot het vierde deel. Vers 31. Dan wordt de blik op de toekomst gericht. De heerlijkheid van de Heer die zij voor eeuwig. En ik, zegt de dichter, ik zing er nu al van. Want er komt een tijd dat het kwaad uit de wereld weg is. Dat er geen dier meer doodgaat. Dat er geen boom meer doodgaat. En dat de zondaars er niet meer zullen zijn. Het is een liefdevolle blik op Gods schepping. Heel anders dan wij gewend zijn. hè? Wij analyseren. Wij zien dingen en wij analyseren. Wij analyseren ze zomaar kapot. Dat is een boom. Dat is een dier. Dat is een mens. Dat zijn bergen. Dat zal even wennen hè, als je dan op Psalm 104 leest... Over de bergen die door God zijn vastgezet. De bergen die daveren, oprijzen. En de dalen die neerdalen. Wie zingt hier? Dit is iemand die is aangeraakt door de geest van God. Net als Jezus. Nu komt Jezus niet tegen deze psalm, niet letterlijk. Maar als er één met open ogen en met open oren in de wereld van de Vader heeft gelopen, is hij het geweest. Hij heeft het over mussen en over vogels en over lelies en over de bloemen van het veld. En hij heeft zich verwonderd. Als geen ander. Dit is het werk van de Vader. Hij wandelde in de schepping. Alles is door hem gemaakt. Ja, zegt Paulus later, alle dingen zijn door Christus en voor Christus geschapen. Je kunt dat lezen in Colossense 1, vers 15. Daar heeft Paulus het over de schepping en dan verbindt hij het met Christus. Schepping is van Christus en voor Christus. Alles is er door hem gekomen en is er voor hem. Nou, laten we zo de psalm nog eens een keer lezen. Want dan komen we aard bij de kern. Deze dichter weet zich onderdeel van Gods schepping. Hij leeft in de schepping vol dieren en bloemen en bomen en noem maar op. Maar hij is niet alleen onderdeel van de schepping. En dit is heel belangrijk. Hij staat voor God. Dit is een mens. Die voor Gods aangezicht leeft. Die niet het middelpunt meer is. Maar die heeft geleerd. Ik ben onderdeel. Hij is het die alles gemaakt heeft. En ik, ik ben maar een klein schepsel. En er is maar één plaats waar ik echt op mijn bestemming kom. Als ik in verwondering en aanbidding neerzink op mijn knieën. Voor God, hoe heerlijk heerlijk. Bent u. Opnieuw gemeente, ik weet niet hoe u deze psalm leest... maar dat botst geweldig met hoe wij vandaag over onszelf denken. Want vandaag dient alles als illustratie bij ons eigen ik. Dat is de mentaliteit waar onze kinderen mee worden vergiftigd. Je moet jezelf... ...presenteren. En dat liefst op een hele geweldige wijze... ...zodat anderen onder de indruk komen. Wij zijn het uitgangspunt. Het zonde gemeente, dat is de zonde. Alles naar de rand. Ik ben het zonnetje in het universum. Alles draait om mij. Mensen moeten mij bewonderen. Mij geweldig vinden. En de schepping, die is er ook voor mij. Die buit ik uit... Dieren, bomen, bloemen. Voor mij. En dan psalm 104. Er is helemaal niks voor mij bij. Het is allemaal van God. Hij zorgt ervoor. Hoe kom je er toe... om zo... in het leven te staan? Om zo... De schepping te beleven. Dat kan alleen maar als je weet van genade. En ik heb bij de schriftlezing gezegd dat psalm 103, 104, 105 bij elkaar horen. Psalm 103 is in het boek van de psalmen. De psalm die gaat over vergeving. Over onze zonde. En over verzoening die mogelijk is. Hoe kun je leven in Gods schepping... En als een kind van de vader bewonderend rondkijken en in aanbidding gaan zingen... dat kan alleen als je aangeraakt bent, vernieuwd bent, wedergeboren bent. Kijk, als een kind ter wereld komt, een kind wordt geboren en het gaat kijken en het gezichtsvermogen neemt toe... dan gaat een kind zich verwonderen, alles is nieuw... Wat wij gewoon vinden, vindt een kind heel bijzonder. Wat is dat? Wat is dat? Het beweegt. En dat raak je kwijt. Hè? Als je ouder wordt, dan is het gewoon geworden. Maar weet je wat er gebeurt als de Heilige Geest in jouw leven gaat werken? Dan wordt alles weer ongewoon. Dat ik er ben, dat ik leef, dat ik leef op deze wereld, dat ik niet in de hel neerstort, maar dat ik leven mag om verlost te worden... dat doet de Heilige Geest. Ik zou het ook zo kunnen zeggen. Je kunt alleen maar het loflied... op de God van de schepping zingen... als je leert om het loflied... op Gods genade te zingen. Ja. Je komt vanmorgen in aanraking met zo'n persoon... De ik-figuur van deze psalm is klein gemaakt, verootmoedigd. Hoe je dat weet? Nou, dan ben je zelf niet meer het middelpunt. Ik dacht bij de voorbereiding van de preek aan een uitspraak die ik ooit een keer las bij Tim Keller... dat genade ervoor zorgt dat je jezelf gaat vergeten. Ik wacht even, want daar moet je even over nadenken... Genade zorgt ervoor dat je jezelf meer gaat vergeten. Door Jezus Christus heb ik geleerd dat iemand anders belangrijker is dan ik. Hij moet groeien en ik minder worden. Oh, dan is het zo heilzaam gemeente om zo'n psalm te lezen, want... Zeg nou zelf, waar gaat het in deze psalm eigenlijk over ons mensen? Twee keer worden we genoemd. Niet meer. Het gaat over wat God doet. Wat God gemaakt heeft. Schepping. Schepping. Is als een mooi boek, zal de Nederlandse geloofsbeleid dus later aan ons meegeven. Waarin wij mogen bladeren en waarin allerlei verschillende zinnen, woorden staan. Ja, vrienden, jonge mensen, zo mag je straks naar buiten gaan en de wereld ingaan. Je mag bladeren in het boek van de schepping en wat zie je dan, Gods grootheid. God. ...macht. Heb je niks voor gedaan? Jij bent er omdat God wilde dat je er zou zijn. Heb jij niet voor gekozen? Dat jij nu al 18 bent, is pure genade van God. Heb ik niet voor gekozen? Ik ben er niet toevallig. Ik ben er omdat God het de moeite waard vond om mij te scheppen in de buik van mijn moeder... Zoals God de ooievaars maakte en de steenbokken en de klipdassen. Zo beschikte hij een plaats voor mij in zijn schepping. En wie dat leert... gaat op een andere manier naar Gods wereld kijken. Het is niet mijn wereld. Maar de wereld die mij... Uitnodigt. De schepping die mij uitnodigt te zingen. Zoals de vogels zingen. En de zon en de maan het werk van Gods handen verkondigen. Nou, dan komen we bij punt 2 van de preek. Want daar moet het dan naartoe. Dat is de beweging die in deze psalm zit. Na die geweldige, poëtische beschrijving van de schepping... eindigt het uiteindelijk met de lofzang. Tweede gedachte van de preek, zingen voor Gods aangezicht. Wij eindigen vaak met, mooi hoor. En we zijn uh, op vakantie geweest en hebben zoveel moois gezien. Prachtige uitzichten, wonderlijke dieren. Nou, deze dichter gaat nog iets verder. Die zegt niet, het is allemaal mooi en prachtig. De ik-figuur, vers 33, zegt... Ik zal voor de here zingen. Wie gaat er zingen? Een kind zingt als het blij is. Een mens zingt voor wie het een wonder is... dat hij mag bestaan. Daar moet je oog voor krijgen, dat is ook genade. Dat hoort allemaal bij het werk van de Heilige Geest. Waarmee hij zondaren... Waartoe hij zondaren wil vernieuwen. Laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Um, wij geven onze kinderen wel eens wat. Hè? Een cadeau. Voor de verjaardag. Voorbeeld. Nou, stel je voor. Je geeft speelgoed aan je kind op, op de verjaardag van, van je kind. En het kind pakt het uit. En gaat ermee spelen natuurlijk. Wat doe jij als je een cadeau krijgt? Nou, Dan ga je mee spelen. Dat zet je niet onder de stoel. Dat ga je gebruiken. Nou, en als ouders kun je niet blijer zijn dan met zo'n houding, toch? Prima. Maar stel je nou voor: dat een kind wat een cadeau krijgt, en nog eens een keer een cadeau krijgt, en nog eens een keer een cadeau, en van andere mensen cadeaus krijgt, nooit is zegt: Dank u wel. Wat zeggen wij tegen onze kinderen als ze een cadeau krijgen van iemand? Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Dank u wel, oma. Precies. Dank u wel, oma. Doen we dat omdat dat zo hoort? Ja, ook wel een beetje. Maar we doen het ook, en dat is een diepere overtuiging... om wederkerigheid tussen mensen te bevorderen. Een kind moet leren... niet alleen met de ogen naar de cadeaus te kijken... maar ook met de ogen naar de gever te krijgen. Te kijken. Nou, daar zijn we waar we wezen moeten we vanmorgen in de kerk. Waarom bent u hier? Vakantie gehad? Prachtige dingen gezien? In eigen land geweest? Je hoeft niet op vakantie te gaan om toch veel moois te zien... op de heide, in het bos, noem maar op. In uw eigen tuin. krijgen we allemaal iedere dag. We gebruiken het. We genieten ervan. Maar de bedoeling is van Gods genade dat er wederkerigheid ontstaat tussen jou, tussen mij en de schepper. Ik krijg het van u, dank u, Here. Zoals ik verlossing van zo, vergeving van zonde ontvang van u, zo ontvang ik ook de schepping van u. Zo leert God zijn schepselen buigen en zingen. Er is niets van mij bij. Ik heb het niet verdiend, sterker nog, ik heb het allemaal verknald. Weet je dat de schepping zucht als in baresnood? dat is aan mij te danken. Maar mij te wijten. Adam en Eva wandelden in de schepping en zij vernamen overal de stem van God. Ze leefden in verbinding met de schepping van God. Het is kapot gegaan. Dat is mijn schuld. En Daar komt het van, dat ik de schepping nu gebruik. Daar komt al die ellende van. Schepping wordt misbruikt. Maar God zegt, nee, dat wil ik niet. Ik wil niet dat u ten onder gaat. Ik wil niet dat u verloren gaat. Ik wil dat u leert genieten van wat ik u geef. Ik geef het u. Ik laat mijn zon iedere morgen opgaan over goede en boze mensen, zegt Jezus. Met de bedoeling dat je niet opgaat in de zon. Maar de gever bedankt. Ik zal voor de Heere zingen. Niet straks in de hemel, nu in mijn leven. Terwijl ik er nog ben. Er is maar één manier, gemeente, waarop je echt tot je bestemming komt. Dat is lofzeggend. Anders gaat je leven verloren, wat je ook bereikt hebt. Dan heb je een toren als van Babel gebouwd. Je gaat verloren, je, je, je komt om... Je voldoet niet aan de bestemming die God wil dat je bestemming zal zijn. Namelijk uit jezelf gebroken worden. O God, ik ben er omdat u wilde dat ik er ben. En dat is niet genoeg, maar u hebt uw zoon gegeven. Waardoor ik... ...in een verzoende verhouding met God kan leven. Wat een wonder dat ik mag bestaan. Ik ben niet opgesloten in een kerk. dat ben ik, heb ik verdiend. Maar ik mag leven in het theater van uw heerlijkheid. Ik mag rondwandelen in de kathedraal van uw schepping. En ik kijk rond en ik verwonder mij. En ik mag zingen. Ik zal voor de Heere zingen... Wie nooit zingt, is opgesloten in zichzelf. Dan ben je trots en verwaand. En u weet toch hoe God omgaat met trotse en verwaande mensen. Op Psalm 138. De nederige kent hij. Maar de hoogmoedige. Die zal hij verstoten. Geweeit op Psalm 104 is een uitnodiging. En dat is niet een vrijblijvende uitnodiging. Een uitnodiging om in het koor deel te nemen. En te gaan zingen. Ja, hoe moet dat dan? Is dat dan... Moet ik dan letterlijk gaan zingen? Moet ik dan... Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor... Ja, begin daar maar mee. Het ja. is geen flauw kinderliedje. Dat is in het geloof heel diep waar. Dat mag je ook als je zestig bent. Iedere morgen... misschien doet u dat wel. Iedere morgen zeggen... dank u voor deze nieuwe morgen... dank u voor deze nieuwe dag... dank u voor de bloemen... en de bomen... en de dieren... u bent groot. Halleluja. Open mijn ogen... op dat ik te wonderen... in de wereld mag zien... Doen wij uw tekens verstaan. Weet u wie dat ook heel mooi onder woorden bracht? Die dichte Guido Gezelle. Misschien wel eens van gehoord. Mij spreekt de bloemen een talen. Mij spreekt het al van God die het geschapen heeft. Iedere bloem was een uitnodiging voor hem om te zingen. Als je nou niet van zingen houdt. De een houdt nog eenmaal meer van zingen dan, van de, dan de ander. Nou, in ieder geval op zondag zing je, toch? Je zingt er gewoon mee. Daar begint het mee. Zingen op zondag. Waarom zingen wij? Wie zingt, vergeet zichzelf. Hoe vaak hebt u dat niet meegemaakt? Dat u hier kwam. Moe, verward. En er werd een psalm op je lippen gelegd. Je zong... Met Asaf, met David. En je bent uit jezelf getrokken. En vervuld van Gods genade. Ik zal voor de Heren zingen. Wat heb jij dan ontdekt? Dichter van Psalm 104. De verbondstrouw van God. Ik zal voor de Heren zingen. Vijf hoofdletters. Mijn God, zegt hij. De zorg voor de ooievaart, de zorg voor de klipdas, de zorg voor het gras en de bloemen. Daarin zie ik de verbondstrouw van God en die geldt ook voor mij. Dat is het. Ook voor mij. Dankzij uw zoon, die u in deze schepping zond. Die naar de rand werd geduwd die voor mij aan het kruis is gegaan. Mijn God, ik zal psalmen zingen voor hem. Dat is zeg maar de, de uiterlijke kant. Zingen. Dan geef je woorden aan de verwondering. Maar er zit ook een andere kant, vers 34. Misschien helpt dat ook degene die niet zo expressief zijn... Mijn overdenking van Hem zal, zegt de Statenvertaling, zoet zijn, aangenaam. Ik zal mij de Heer verblijden. Overdenking, het woord wat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws, daar zit iets van meditatie in, overwegen. Dat is de binnenkant van het leven van deze dichter. Hij staat lofzeggend in de wereld. En tegelijk is er ook de stille verwondering. Dat is het hart. Van het leven van het geloof. Heb jij, ken jij deze binnenkant? Overdenking van hem. Gewoon even tussendoor, hè, Jonge mensen, hebben jullie dit? In je leven. Overdenking. Denking van hem. Wat bedoel ik dan? Nou, precies zoals het er staat. Dat er en misschien ben je daardoor de vakantie wel extra door geïnspireerd dat zou kunnen, want je bent in een andere omgeving geweest. Je gedachten zijn schoongewaaid. maar dat je verwonderd bent dat je er bent. Je overdenking van Hem zal aangenaam zijn, Heere God, U bent goed. U bent zo genadig. Leer mij U lief te hebben, zoals U mij lief hebt. Ik zal mij in de Here verblijden. Dat staat er. Dat is toch een wonder, gemeente. Dat je zo in Gods wereld leven mag. Dat je zo mag genieten van Gods werken. En dat de werken van Zijn handen je brengen bij Zijn hart. Achter iedere bloem zit de genade van God. Die niet wil dat deze wereld naar de kelder gaat. Inclusief mij. Achter ieder dier zit de goedheid van God. Die niet wil dat ik verloren ga. Maar die zegt, we zijn onderweg naar de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog onder, maar straks. Straks zal het altijd licht zijn. Geuren en kleuren als nooit tevoren. Gemeente, ik geloof dat deze dichter veel gewandeld heeft in zijn leven. Dat bedoel ik letterlijk zo. Veel gewandeld. Hij had geen last van de aantrekkingskracht van schermen, denkt u wel? Geen tablet, geen telefoon. Heerlijk. Wij kunnen ons dan niet meer voorstellen. Maar wie wandelt... ziet meer... dan wie op zijn scherm tuurt. Dat is wel duidelijk. Ik ga het verder niet uitwerken, maar ik geef het alleen maar even mee. Wandelen. Adam en Eva wandelden door de hof en zij hoorden aan de wind des daags. Dat God er was. Er is zoveel reden tot aanbidding en tot zingen. Ja, zegt iemand, dit is allemaal mooi. Misschien wel een beetje te mooi, dominee. Want... Er gebeurt zoveel ellendigs in deze wereld. Ik bedoel, de klimaatcrisis. Milieurampen. En dan wat wij ervan maken. De uitputting van de wereld waar u en ik aan meedoen. En dan het lijden... In de schepping, dieren die doodgaan, dieren die elkaar doden. Het lijden in mijn eigen leven, de gebrokenheid. Zingen, dominee, oh, zingen. Ik heb soms meer reden tot klagen. En tot verdrietig zijn. Dat kan, dat kan heel goed. En die psalmen zijn er ook, hè. Dit is één psalm. En toch wel zingen. Weet u waarom? Omdat het derde punt van de preek ook waar is. Onderweg naar Gods toekomst. En nu betrekken we vers 35 bij vers 33 en 34. Ik vind het lastig. Ik heb het heel lastig gevonden... in de voorbereiding dat zo'n psalm zo eindigt. Je hebt het ook met psalm 139, hè? Dat eindigt ook zo... Zo zwart voor ons gevoel. Met de goddelozen die, die weg zullen zijn straks. En toch, hoe heftig het ook is, en het is heftig wat hier staat. Hè? Ik bedoel, het gaat hier over mensen die vanmorgen hier misschien wel in de kerk zitten. Zondaren, goddelozen, die er straks niet meer zullen zijn. Ze zullen van de aarde verdwijnen en met hen de zonden. Gelooft u dat? dat dat het grootste probleem is van de schepping en van de natuur. Niet de gevolgen, maar de mensen, wij. God pakt het probleem straks bij de kop aan, bij de kern. Dat is niet een plan om de wereld te redden. Maar dat is radicale opruiming. Zondaars en goddelozen en ze zullen verdwijnen. Ze zullen er niet meer zijn... Er komt een aarde. Een nieuwe, gezuiverde, gereinigde aarde. En het Nieuwe Testament spreekt daar nog veel nadrukkelijker over. Waar God en zijn glorie en zijn geest zullen zijn. En wij, als wij hier hebben leren zingen voor God... leren leven van zijn genade, wij ook. Wij zullen daar zijn. Hoe gebroken je leven op dit moment ook is. Daar gaat het naartoe. Daarom eindigt de psalm niet met de goddeloze. Maar eindigt het met loof de Heer in mijn ziel. Halleluja. Maar hier zit wel een enorm appel in. Want we gaan straks naar buiten toe. En we gaan deze week, misschien hebt u nog vakantie, de wereld weer in. Wandelen. Maar hoe, hoe, hoe denk je dat te doen gemeente? Hoe moet je dat doen als je hoort bij de zondaars en bij de goddelozen? Hoe dan is iedere bloem, ieder dier, dan is de schepping een aanklacht. Ik kwam in voorbereiding een gedeelte uit Daniel tegen, neem ik die wandelde op het dak van zijn prachtige huis. Hij liet zich aanbidden als een god. Hij had macht, hij had invloed. Hij zou vandaag in de quote 500 staan. En niet onderaan. Een man die over de hele wereld, de toenmalige wereld, beroemd, bekend was. Is dit niet het grote babel dat ik heb gebouwd? Wat een man, wat een invloed. Kun je alleen maar tegenop kijken. Maar God bezoekte en oordeelde hem. En toen verdween zijn glorie van de een op de andere dag. Hij werd als een beest. Hij kroop op zijn knieën. Hij at gras. Zijn trots werd afgestraft voordat hij stierf. Werd zijn trots afgestraft... En werd hij zijn plaats geweest. Nebuchadnezzar, al sta je in de quote 500. Je bent en je blijft een schepsel. En ik zal het je voortijdig kenbaar maken. Gemeente, ik vraag het maar. Wil je zo eindigen? Als een man, als een vrouw die het hier gemaakt heeft misschien. Of het niet gemaakt heeft, maar gewoon lekker geleefd. Gewoon normaal geleefd. Niet te veel gekkigheid. Maar zonder God wil je zo eindigen dan. In het oordeel van God waar zondaars en goddelozen niet staande kunnen blijven. Waar de nacht intreedt. Zondaars zullen van de aarde verdwijnen. Goddelozen zullen er niet meer zijn. En wij weten van Jezus dat dat niet betekent dat flits. Zondaars en goddelozen er ineens niet meer zullen zijn. Ze zullen er wel zijn... Maar dan op de plaats waar de schepping zich tegen hen keert: de krachten en de machten van ellende je tot in alle eeuwigheid zullen teisteren en kwellen. De hel. God raakte Nebukadnezar aan. Ik hoop niet dat God dat zo moet doen met jou als bij Nebukadnezar. Maar voor Nebukadnezar was dat het moment dat hij ging loven. Dat staat ook in de Bijbel. De man die heel hoog stond genoteerd. Keldend. En daardoor verheerlijkt hij God. Zo hoeft het niet hoor. Het is, een, het is een waarschuwing voor iedereen. Die denkt op deze wereld neutraal te kunnen zijn. Wel genieten van het mooie en het goede. Maar niet zingen voor God. Bij wie alles vandaan komt. Je bent niet te verontschuldigen na deze preek. Je wordt aangesproken door de schepping. En wat meer is, je wordt vanmorgen aangesproken door, door God zelf. Zing mee. Opdat je niet zult verstommen, Maar zult leven. Tot in alle eeuwigheid. Gemeente, je moet er toch niet aan denken dat in een paradijs... dat daar het kwaad ook zal zijn. Op de nieuwe aarde zullen alle kapotmakers... alle vernielers, alle lasteraars, alle egoïsten... alle gemene mensen... weg zijn. En God zal zijn alles en in alle. Loof de Heere mijn ziel. Waarom moest ik deze preek vanmorgen... Horen in mijn vakantie, net nadat ik terugkom van vakantie, of op mijn vakantieadres. Weet je waarom? Er is niemand in Gods schepping die ons liever heeft dan Jezus Christus. En die vanmorgen tegen je zegt: kom. Zoals je bent, in jezelf gekeerd, zondig en onrein. Er heeft een kruis in mijn schepping gestaan. Ik heb geleden voor jouw zonde. Maar ik heb ook geleden om de schepping te verzoenen. Het gaat toe naar mijn toekomst. En ik wil dat je daarbij bent. Ik wil dat je daarbij bent zegt God, de verbondsgod. Wat is je antwoord? Ik zal zolang ik het levenslicht geniet... Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Amen.